0: Привет всем! Итак, мы продолжаем читать книгу «Истории государства Израиль» Михаила Штариншиса. Помимо успехов были и неуспехи. В марте 1897 года Герцель встретился с главным мравиным Вены Морицем Гюдеманом, который заметил автору еврейского государства, что Господь предначертал евреям быть рассеянным по всему миру. Именно в этом состоит миссия еврейского народа, а не в создании сионистского государства. Да и барон Хирш не сильно спешил впрягаться в палестинские оглобли. Он возглавлял ассоциацию еврейской колонизации, которая финансировала переселение русских и румынских и евреев в Аргентину, Бразилию, США, Канаду и на Кипр. Герцог же хотел, чтобы все евреи переселялись только в Палестину. Не повезло Герцогу с Рошельдами. Ойдманда уже было в Палестине прочное имя, сам он побывал на Земле В 1887 году, на 10 лет раньше герцля, он осмотрел свой бизнес и, хотя вино из решен лиционских погребов в Европе не пошло, в целом Ротшильд остался доволен. Молясь у стены плача, банкир решил выкупить ее у арабов. К стене почти вплотную лепились лачуги мусульман, и барон предложил турецкому градоначальнику Иерусалима следующую сделку. Он покупает участок земли с хорошими домами, переселяет туда мусульман от стены плача, покупает стену и землю вокруг нее, сносит лачуги, создают вокруг еврейской святыни, подобающее достойное окружение. Эдмонд предложил 750 тысяч франков, три четверти миллиона. Турецкий паша согласился, не торгуясь. Весь бизнес рухнул из-за сопротивления главного равина Иерусалима. Ротшильд пожал плечами и уехал довольный хотя бы тем, что благодаря ему в Палестине стали расти жасмин, фисташки, табак и мята. Он основал также палестинскую электрическую компанию, сметное предприятие Нэшер, палестинскую следобывающую компанию и компанию по водоснабжению Самарита. И вот вдруг, когда бизнес в Турции уже пошел, появляется Герцель со своим сионизмом. Президент Всемирно-сионистской организации полагал, клан Ротшильдов самой эффективной силой, которой владел наш народ со времени рассеяния. О, как хотел он воодушевить банкиров своей идеей! Увы, Ротшильды держались как раз идеей противоположной. Евреи являются европейскими гражданами иудейского вероисповедания, и все. И никуда не надо ехать. Эдман был в семье младшим, ему палестинские чудачества прощались, но не поощрялись. От сионизма же респектабельные финансисты старались держаться подальше. Герцель жил в Вене, и сначала он пробовал попасть на прием к Альберту фон Ротшильду главе австрийской ветви банкерского дома. Венский Ротшильд президент, журналисту даже не ответил. Тогда Герцле попробовал пробиться к Ротшильду парижскому Эдманду. Уже он-то, палестинофил его поймет. За тысячи нитей тянул 34-летний отец сионизма, чтобы получить аудиенцию у барона. Но Эдванд плотно закрыл свои двери. Тогда Герцель предложил в письме главному Рамину Францию сделать Эдмонда главой сионистской организации вместо себя. Наконец Эдмонд уступил и согласился встретиться с Теодором. Встреча состоялась 18 июля 1896 года и окончилась безрезультатно. Богатый Ротшильд пояснил небогатому Герцлю, что в Палестине он в основном занимается филантропией и немного бизнесом, но никак не национальной политикой. Для него Палестина – это просто убежище для притесняемых в Европе братьев. И точка. Герцель подобно описывает в своем дневнике эту беседу. Изучив колониальную деятельность Ротшильда, он начал беседу так. «Колония – это маленькое государство. Государство – это большая колония. Вы желаете маленького государства, а я предлагаю организовать большую колонию». Герцль думал, что красиво сказал, но заболтать парижского банкира венскому журналисту было не под силу. Допустим даже, что султан согласится. Ну, хлынут в Палестину на первых порах 150 тысяч шнореров нищих попрошаек, которых надо будет кормить, лечить, обувать и обштопывать. И вы хотите, чтобы Ротшильд принял участие в этом безумстве? Мне и существующими колониями хватает головной боли. Герцлин резюмировал об Эдманди так «Добрый, малый, с открытым сердцем, но понять ничего не в состоянии». Герцель почувствовал от этой беседы, что барону его палестинская затея уже опротивила до тошноты, и он вот-вот скажет «Правы были те, кто советовал мне заниматься скаковыми лошадьми, а не блуждающими евреями». Намек на вечного жинда. Когда позже Герцлю удалось встретиться и с английскими ротшильдами, Результат оказался еще более плачевным. Братьям Натаниэлю, Лео и Альфреду Герцель как человек понравился. Они даже поддерживали семью Герцеля после его преждевременной смерти. Но к идеям сионизма оказались абсолютно глухие. Раздраженный Герцель записал после в дневнике «Коллекция идиотов! Как с ними люди дела делают?». Пока в Европе евреи обдумывали, как бы поудобнее начать перебираться в Турцию, и кто поедет первым, Местное поселе... палестинское население уже вовсю торговало землей налево и направо. Тут выяснилось, что у евреев есть конкуренты в лице христианских церквей, которые тоже ищут земель в Палестине. Проникновение христиан, в основном католиков и православных, на святую землю во второй половине 19 века по интенсивности и напористости не уступало еврейскому. Приток христиан на постоянное жительство в Палестину был незначительным, и поначалу пара тысяч русских, немецких, французских, итальянских священников, монахов и монашень не сильно изменил общую картину. Впрочем, в Хайфе поселились сектанты из Вюртенберга, которые полагали себя новыми тамплиерами. Американские маргинальные христиане образовали американскую колонию в Иерусалиме. Хайфа очень быстро стала немецким городом. Торговля, дома, сельское хозяйство, в округе все было в немецких руках. Немцы владели банками, магазинами, гостиницами. И монашеская римская католическая больница Хайфы была под управлением немецких сестер. Так постепенно город порт ако столь прославшийся своим упорным сопротивлением войскам Наполеона, стал уступать свое значение в пользу соседнего города Порта-Хайфы. Одновременно христианское паломничество к святым местам становилось все более и более интенсивным. В 1882 году англичане, уже владевшие Египтом, распространили свою власть на Синайский полуостров, а турки окончательно подчинили бедуинов в пустыне небе в своей власти, и путешествовать стало спокойнее. В 1869 году австрийский император Франц Иосиф совершил паломничество в Иерусалим. Султан для этого дела наконец-то дал денег на постройку дороги Яфа-Иерусалим. Теперь в святой город можно было ехать в коляске, а раньше только верхом на ослах и гроблюдах. В 1892 году французы построили рядом железную дорогу, чтобы увеличить приток католических паломников. Кайзер Германии Вильгельм II посетил Палестину в 1898 году с большой помпой. Начал он свой визит, естественно, с Хайфы. Султан не пожалел денег на прием императора. Так, наконец, появилась и нормальная дорога от Хайфы до Иерусалима. Помимо того, что казер молился, умилялся и гранцевал на велом коне, визит этот знаменовал начало отхода Таванской империи от союза с Великобританией. Дружба с Германией неуклонно крепла все последующие годы и закончилась вступлением Турции в Первую мировую войну на стороне немцев. Эта ошибка турецкого руководства развалила страну, выделила Палестину в отдельное образование и приблизила осуществление сионистской мечты. Герцель перехватил кайзера по пути, когда тот остановился в германском посольстве в Стамбуле. Отец сионизма не был германским подданным, но как немецко говорящий австриец, и спросил аудиенции, и получил по-немецки лаконичный приказ Теодеру Герцлю приберить. 4.30 к величеству в Елдыс. расписался на повестке в получении и, соответственно, прибыл. «Я вошел в должным порядком», записал он потом в дневнике. Кайзер был одет в темную гусарскую форму, приняли Герцеля любезно и у них завязалась беседа. У него были действительно имперские глаза. Я никогда не видел таких глаз. Зеркало удивительной души, отважный и ищущей, при этом он вполне заметно, что он не остается равнодушным к тому впечатлению, которое производит на других. В особенности первое впечатление. Обладатель императорских глаз поведал Герцлю тем временем, что есть элементы в нашем народе, которые неплохо бы перебраться в Палестину. И дальше Кайзер упомянул о еврейских ростовщиках Германии. Если эти люди возьмут свой капитал и переселятся в колонии, они смогут стать там более полезными гражданами. Герцль нахмурился. Они проболтали достаточно долго. Герцель просил кайзера замолвить перед султаном слово о палестинских колониях. Кайзер принял было это к сведению, но ничего не сделал. Его больше занимали немецкие интересы и немецкие паломники. Паломники прибывали и убывали, но процесс закупки земли христианскими церквями шел непрерывно. Помимо приобретения земли в Иерусалиме, Вифлееме, Яффе и Назарете, церкви покупали и сельские земли. Христиане, однако, покупая землю, опирались не на приезжих поселенцев, а на местное население. В этом они сильно отличались от евреев. Евреев пребывало что год, то больше, и на купленных землях строили не все для себя. Христиане строили для себя монастыри и церкви, а помимо этого при культовых учреждениях возводились различные благоугодные заведения. Христиане из Европы строили для местных жителей школы, больницы, сиротские приюты. Еще в 1864 году в Вифлееме был создан католический сиротский приют. В 1871 году барон Вольф Ротшильд построил крупный дом для бедных семей в еврейском квартале старого города Иерусалима. В 1870 году был основан для будущих еврейских любопарцева сельскохозяйственная школа неподалеку от Яфа, знаменитая Миква-Исраэль. И в 1878 году католические сальзианские братья построили сельскохозяйственную школу в Бейджималь для местного населения. Затем появился католический сиротский приют Назарете, И в 1891 году в Яфа появился еврейский госпиталь Шаарцион, врачи которого обслуживали как евреев, так и арабов. Это была первая больница, которой владела и управляла местной еврейской общиной. В эту гонку включилась и Русская Православная Церковь. Ее духовная миссия покупала земельные участки еще с 1850-х годов. Учитывая напряженность русско-турецких отношений, покупать землю было трудно из-за препятствий, чинимых властями. Впрочем, участки покупались через подставных лиц, а потом те же власти спокойно наблюдали за тем, как куплены. Неким местным мусульманинам На деле возводит, возводится православная церковь Русская миссия Также открывала школы для местного населения Такие школы были созданы В Линде, Лот Рамле, Яфа И школы для арабских девочек в Иерусалиме Позже землю приобретало Русско-императорское Православное палестинское общество Русские школы для арабов Появились в населениях Муджадил, кафра Ясеев, Шаджар К моменту когда политический сионизм вышел на арену в 1897 году, в Палестине уже было 50 русских школ, в которых училось 4000 местных детей. Помимо крупного русского подворья в Иерусалиме, способного принять 2000 паломников, русские подворья были в Хайфе и в Назарете. Подворье – это целое хозяйство – Церковь, спальные помещения, администрация, прачечная, кладовая, цистерна для нождевой воды, хлебопекарня, водогрейная, столовая, баня. Соответственно, определенный штат российских граждан проживал в Палестине постоянно. Добавим сюда русских монахов и монахинь.